0: אורח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.
1: שלום לכם, מאזינות, מאזינים, ברוכים הבאים ל"אורח מערבית" מבית אול אין. אני אריאל ויטמן, ותודה שאתם איתנו. אנחנו מדברים הרבה מאוד בשנים האחרונות, בעיקר ככה בתקופת הקורונה, הנושא עלה שוב ושוב על הקשר בין שלטון מקומי לשלטון המרכזי במדינת ישראל על פריפריה חברתית, מה זה אומר, איך אנחנו מקרבים את הפריפריה מבחינת שוויון הזדמנויות, מבחינת מקומות עבודה, מבחינת השכלה, מבחינת תשתיות מתפקדות, כמו שיש במקומות שהן לא בפריפריה החברתית, מה שנקרא. אנחנו מדברים על הרשויות המקומיות גם במובן השלילי. דיברנו הרבה ככה על השחיתות שהיו בשנים האחרונות, כל מיני מקרים, ומה בעצם, איך, ובעצם הרבה פעמים אנחנו לא מבינים מה בעצם, איך עובדת הרשות המקומית, מה הסמכויות שלה, איך היא מתפקדת, מה בעצם ראש העיר או ראשת העיר עושה ביום יום שלה, ואני חושב שככה חשוב, העיר שאנחנו נדבר עליה היום היא מיקרוקוסמוס להרבה מהדברים המעניינים שאפשר ללמוד בנושא הזה. אז העיר אור יהודה, סבל, יש לה דימוי בשנים האחרונות, לאורך שנים, דימוי קצת ירוד מצד אחד, ומצד שני גם הרבה שיפור בשנים האחרונות, אם אנחנו נוסעים בכבישים לידה אנחנו רואים בנייני משרדים גדולים שככה קמים, גם היה לה שיפור מבחינה סוציו-אקונומית בשנים האחרונות, גם אנחנו יודעים שמבחינת הבגרויות, אחוז הבגרות משתפר מאוד והעיר מאוד מתגאה בכך בשנים האחרונות, אז אנחנו, יש שיפור, ככה העיר עברה תהליך מאוד ארוך בין כך שהיא קמה כמעברה, בדקתי ככה קצת היסטוריה לפני השיחה הזאת, היא קמה כמעברה של עולי עיראק וללא תשתיות או השקעה מצד המדינה מצד אחד ומצד שני הרבה מאוד אנשים בעלי השכלה מעיראק שהגיעו אז ככה אנחנו רואים שהעיר מאוד מתפתחת, אתן קצת נתונים שככה מצאתי, תקציב העירייה בשנת 2023 בהנהגת ראשת העיר ליאת שוחט, שהיא האורחת שלנו בעצם, ועוד מעט נפנה אליה, על, עומד על 390 מיליון שקלים, ו-37.5 אחוז ממנו מוקדש לחינוך. בשנה הזו אושרה תקציב פיתוח בהיקף של 368 מיליון שקלים, 73 פרויקטים חדשים. רק לצורך השוואה, ב-2015, השנה של שוחט נכנסה לתפקיד, התקציב עמד על, על 235 מיליון שקלים. ומה שעוד יותר מעניין ואנחנו נדבר עליו עוד כמה דקות זה שב-2017 שוחט חתמה על הסכם גג עם השלטון המרכזי, מדינת ישראל, להקמת שתי שכונות חדשות, בית בפארק ונווה איילון ועוד פארק תעסוקה, מסחר והיקף של מטר ריבוע מה שככה הרבה מאוד בתקופה גם של כחלון, שר האוצר משה כחלון, דיברו על כל ההסכמי גג האלה וכולי, אז זה מעניין לדבר על זה ואיך זה עובד. אז זהו, אז ראשת העיר ליאת שוחט, ברוכה הבאה לרוח מערבית, טוב שאת איתנו. אז קודם כל תודה. אני רוצה לשאול אותך ככה בגדול, אם תוכלי לתת לנו ככה מאחורי הקלעים. מה סדר היום של ראש עיר בראשת עיריית אור יהודה? איך עובד, איך את עובדת? מה את עושה ביום-יום שלך?
0: קודם כל, תודה שהזמנת אותי, אריאל, זה כבוד גדול. הטבת אה, לתאר, אור יהודה נמצאת בתנופת פיתוח אה, בשמונה שנים שאני מכהנת כראש עיר. אנחנו פשוט מממשים את הפוטנציאל שלנו, גם מבחינת מיקום... אה, גיאוגרפי, אנחנו באמת המרכז של המרכז, פיתוח שכונות חדשות, התחדשות עירונית, השקעה בחינוך, והכל אני מנצחת ביום-יום בהרבה מאוד הנאה. סדר היום שלי מורכב בעיקר בשעות הבוקר, אני מעדיפה להתחיל אותו דווקא במוסדות החינוך, אז או בגני ילדים או בבתי ספר, mm -hmm. סיורים, היכרות עם הילדים, עם צוותי החינוך, אני שומעת אותם הרבה. בכלל, כל שעות הבוקר זה יותר בחוץ, או מוסדות חינוך, או פרויקטים של תשתיות. אנחנו עושים הרבה מאוד ציורים. העיר, מי שמגיע אליה עכשיו, רואה שהיא ממש אה, הפוכה. נכון. אי אפשר אה, להגדיר את זה אה, אחרת. אנחנו אה, בפרויקט של מהיר לעיר, העדפה של תחבורה ציבורית. אנחנו עושים אה, פרויקטים של מובלי ניקוז. אחרי 74 שנים שהעיר שלנו קיימת, שנה אה, ראשונה שאין הצפות בה גשמים, כי אנחנו באמת... עובדים מתחת לפני האדמה, אנחנו לא עושים קוסמטיקה וגמרנו, אלא מתקנים תשתיות ש-70 שנה לא עסקו בהן. אז אני הרבה שם בשטח הולכת לראות את ההתקדמות, מדברת עם תושבים, יש שם הרבה אי-נוחות באזור
1: ודברים... באזורים של הבנייה.
0: כן, של, של... של הפרויקטים של התשתיות. ואזורים שקשה מבחינת הנגשה לתושבים שצריכים לצאת מהבתים.
1: Yeah. אז
0: לפעמים, מלבד מהיותי ראש עיר, אני צריכה להיות קצת פסיכולוגית, קצת לקלוט מהתושבים ולתת להם מענה, וזה הדבר הכי טוב. ככה אני מרגישה את השטח. שאר היום זה באמת הרבה מאוד פגישות. תלוי מה על הפרק, יש לי סוגיות uh, מאוד מהותיות של, uh, של אכלוס השכונות החדשות, של uh, התחדשות עירונית, נכון. של uh, uh, חינוך, הרבה מאוד פגישות uh, אסטרטגיות לקידום החינוך בעיר, מפגשי תושבים. וזה לא נגמר, אני מזכירה לכם שכל ראש עיר, כל תושב בעצם שמזמין אותי לאירוע או לחתונה, מצפה ומאוד שמח לראות אותי נוכחת באירועים שלו, זה מביא לו עם כבוד ולי זה החיבור עם האנשים. אז גם לתוך הלילה, הרבה מאוד יציאות, חזרתי רק אתמול משלושה אירועים שהייתי בהם, והיה לי חשוב לתת את הכבוד הזה. הרבה מאוד החלטות. שאני צריכה להכריע במהלך היום, גם אם אני לא בתוך הלשכה, אלא בחוץ, אז בהודעות, במיילים, אה, בכל צורה. כן. קשר עם התושבים, היום כל תושב יכול לכתוב לי גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ, בכל אמצעי, וזה
1: 24-7. כן, עכשיו, זה, זה גם בשונה ממה שהיה אולי פעם, שהיית יכול לצאת לאיזו חופשה ואתה לא זמין. היום זה עשה <laughs> בטלפון הכל. עכשיו, מה שעוד יותר מעניין אותי, ההורים של אשתי, מור, את מכירה אותם, הם תושבי אור יהודה ותיקים כבר. אני חושב כבר, אבא של אשתי הוא כבר איזה שתי, שתי דורות, כאילו ממש מתחילת אור יהודה. נכון. ואני שם הם גרים בשכונה היותר, אני חושב, ותיקה נחשבת. אני שמתי לב שבאמת יש שלטים של התחדשות עירונית, פה יהיו, יהיה תמ"א, פה יהיה פינוי-בינוי, פה יהיה זה, ואני מכיר את אשתי כבר 4-5 שנים, והתחושה היא, וגם מור אמרה לי את זה, ששום דבר לא מתקדם. ואחד הדברים שככה גיששתי לפני כן היה שבאמת, יש לאור יהודה איזשהו אתגר מאוד מאוד ייחודי במיקום שלה, שנמצאת ממש קרוב לנתב"ג, וזה מאוד מאוד מקשה על בעצם להוציא פרויקטים לאור. אז... איך את מצד אחד, אני מניח שהעירייה כן נמצאת באיזשהו קשר מבחינה לפצות את העיר, אבל אני מניח שזה גם לא שווה, כי בסוף העיר רוצה להתפתח וזה, וזה מאוד מאוד מקשה, אז תתארי לנו קצת את מאחורי הקלעים של, של הסיפור הזה.
0: טוב, כל הנושא של התחדשות עירונית הוא בראש סדר העדיפויות שלי. כשנכנסתי לתפקיד... העיר אור יהודה הייתה אה, הרבה אה, מאחור ביחס לשכנות שלנו, קריית אונו ויהוד, נכון. ששם הפרויקטים של התחדשות עירונית כבר נחשבים ותיקים יותר. ולכן הקמתי מנהלת התחדשות עירונית. מה שעשינו בשנה הראשונה שלנו זה פשוט מיפוי של העיר. היום כל תושב שמגיע למנהלת התחדשות עירונית יודע בדיוק מה אמור אה, להיות אה, בשכונה שלו. אם יש כדאיות כלכלית, אם יש יזם בשטח, אם העירייה בעצמה מקדמת תוכנית להתחדשות עירונית. ככה שאם אני אתמקד בשכונות שאתה ציינת... הוותיקות יותר. כן. בשכונות, אני קוראת להן צפון אור יהודה, זה השכונות שחמותך גרה. כן. Okay. שם יש, יש פרויקטים שיצאו לדרך. לשמחתי, הפרויקט הראשון של מתחם הכלנית, רק באוקטובר האחרון הרסנו את הבניין הראשון. כן, ראיתי את זה. נכון. והיום בעיר יהודה יש 20 פרויקטים בשכונות חדשות ברחבי העיר אה, להתחדשות עירונית. כפי שאתה מכיר את המדינה שלנו, זה הליכי בירוקרטיה מאוד מאוד ארוכים. Mm -hmm. אבל אני בחרתי אה, לקדם את התוכניות האלה במסלול של ותמ"ל. יש הרבה בעד ונגד אה, נכון. המסלול של ותמ"ל, אני מאוד מאמינה בו. אם עובדים נכון, יחד עם הצוותים המקצועיים, אפשר לקדם uh, תוכניות במהרה ול yeah. ולחסוך את כל הפרוצדורה של ועדה מקומית, ועדה מחוזית, אתה ישר מגיע לוותמ"ל, כולם סביב שולחן אחד מקבלים את המענה. רק רגע, המען. אני רוצה
1: לתת למאזינים איזשהו הסבר מה זה הוותמ"ל. בעצם כשהקימו את הוותמ"ל, זה בעצם מסלול עוקף לכל השלבים של הביורוקרטיה והוועדות השונות והמשונות לפעמים וההסתייגויות, אלף הסתייגויות בכל ועדה, בעצם הקימו איזושהי ועדה מתכללת שעוקפת את כל הביורוקרטיה מסביב. עכשיו היו, כמו שאת אומרת, התנגדויות שאמרו שאז לא מתחשבים בכל מיני אילוצים, נכון. ומצד שני אמרו, זה בעצם מאפשר, כי אנחנו חייבים לפתור את משבר הדיור מהר. נכון. אז את אומרת שאצלך אנחנו... זה טוב.
0: זה טוב, וברגע, אני מזכירה לך שהוותמ"ל בתחילת דרכו התעסק בשכונות חדשות. Mm -hmm. ברגע שהיה פתח שאפשר להכניס תוכניות של התחדשות עירונית לוותמ"ל, אני הייתי בין ראשי הערים הראשונים שביקשו לעשות את זה. ולכן אנחנו מקדמים מאוד, מתקדמים מאוד בהרבה מאוד פרויקטים, כן. וחלקם דרך הוותמ"ל, חלקם אצלנו, במסלול רשויות, יש הרבה מאוד. עוד מעט אני אתייחס לנתב"ג ולמגבלות שהיא אה, מטילה על העיר אור יהודה, אבל חשוב להגיד, גם אחרי שאנחנו מובילים תהליכים של התחדשות עירונית, בסופו של דבר הנכס הוא של הדיירים. נכון. וחשובה מאוד המנהיגות השכונתית בכל מתחם ומתחם. אנחנו יכולים לראות שבמתחמים שהשכנים מגובשים, שהם בחרו את הוועד שלהם, שהם יודעים מה שהם רוצים, ההיתכנות והיציאה לפועל של הפרויקט הוא מהיר יותר. נכון. ולכן הקמתי את היחידה לעבודה קהילתית. אני מאוד מאוד אה, מאמינה בתושבים שלי, הם האנשים שייסדו את אור יהודה. מעבר לחשש מ, אה, מרעידת אדמה ונפילת אה, הבניינים, שהם ישנים מאוד, הם משנות החמישים נכון. והשישים, מגיע פה צדק היסטורי. לא יכול להיות שאנחנו מפתחים שכונות חדשות על קרקע של העיר, ודווקא המייסדים של העיר נשארים מאחור. אז אנחנו עובדים בעבודה מאוד סזיפית, בית בית, עם עובדים קהילתיים שהעירייה מממנת, שיושבת עם אותה זקנה בת 80, שרגילה לתנאים של, כשהיא פותחת את הדלת שלה, היא יוצאת לגינה, ופתאום מביאים לה אה, בניין של 70 קומות, היא 네. לא רוצה את זה, זה לא מעניין אותה, עלויות אה, נוספות. אנחנו מסבירים את החשיבות, אנחנו מדברים בשפה שלהם, גם אם יש בעלי שפה שלא מבינים את העברית, אמהרית, בוכרית, עיראקית, אנחנו מדברים בשפה שלהם כדי להסביר להם את החשיבות של החתימה על פרויקטים כאלה.
1: את אומרת, את שנייה ולפני שאנחנו עוברים עליו, זה מעניין. את באמת מרגישים שהרבה מאוד מהתושבים הוותיקים חוששים מהמהלכים האלה, יש שם איזה... ובצדק,
0: בצדק, תחשוב שהיום הם גרים בבניין של שתי קומות, ארבע נכון. דירות, ארבע דירות זה בבניין. זה בנייני רכבת כאלה. נכון, רכבת ארוכים. יש לי גג בשכונות הוותיקות, שמונה דיירים בבניין. כן. ותחשוב שצריכים, שהמשמעות של ההתחדשות עירונית זה שהם עכשיו יהיו שבעים ושניים דיירים. גודל הדירה יגדל וכך <מח> גם <מח> המסים, ועד הבניין יגדל, מה שהם לא משלמים עכשיו, הם משלמים אולי את וניקיון קצת ופתאום. ויש הרבה מאוד חששות, וזה התפקיד של העירייה, אנחנו נכנסנו במקום שזיהינו חסם מאוד מאוד מרכזי. ואנחנו עובדים עם התושבים האלה, אנחנו מדברים איתם, אנחנו עושים כנסים, אנחנו מלמדים אותם בכלל הגדרות בסיסיות של מה זה פינוי-בינוי, נכון. שהם יבינו את זה. ולשמחתי, גם הרשות להתחדשות עירונית בשנים האחרונות תיקנה תקנות מאוד משמעותיות של קרן ארנונה. של קרן לתחזוקת הבית, שכן יקלו על אותם ותיקים ומבוגרים שחוששים מהמעבר החד הזה, לתת מענה.
1: קרן ארנונה זאת אומרת שבעצם, אם נגיד, לפחות אולי בשנה הראשונה, חמש שנים, gäلة, חמש, חמש שנים,
0: בדיוק. בחמש שנים הראשונות, שאותו דייר בחר לחזור, יש כאלה שלא בוחרים לחזור, כן, הם נפון. כבר יצאו, הזכירו בדיוק, מוחרים, הזכירו במקום אחר. אלה שחוזרים, הם ישלמו רק על ההפרש התוספתי של הדירה. שאם הייתה להם דירה 80 מטר ועכשיו עם 100 מטר, הם ישלמו... את 20. ה... לא, הם ישלמו את ה-80 שהיה להם. Aha. את ה-20, קרן הארנונה תשלם לך 5 שנים. יפה. אותו דבר תחזוקת בניין. משפחה ששילמה 50 שקל, היו אוספים מהוועד כדי לכסות את הגינון ואת החשמל, <עד> היום צריכה לשלם 300, 400 ו-500 שקל. על
1: מעלית וזה. על
0: הכל, על שטחים משותפים. וגם שם יש את הקרן שתאפשר לאותם יפה. ותיקים שחוזרים לשכונה שלהם. אבל אין ספק שגולת הכותרת בעיר אור יהודה זו ההתחדשות העירונית של השכונות הדרומיות. Mm -hmm. אור יהודה היא גובלת בנתב"ג. גם כשהייתי ילדה, גדלתי ונולדתי, התחנכתי באור יהודה, תמיד דיברו על נתב"ג כחיסרון. כגורם שמפריע לנו, יש לנו מגבלות של גם גובה, אבל בעיקר רעש. נכון. יש לנו אזורים ש, שגרים שם היום תושבים, אבל הוכרזה על ידי המדינה בתמ"א 4 על 2, שזה לא מיועד למגורים האזור בגלל הזה. בגלל הרעש? בגלל הרעש, בדיוק. זה ממש
1: סכנה בריאותית אפילו. זה
0: סכנה בריאותית, ואתה יודע מה עצוב? כי כן, אני נמצאת בהרבה מאוד ועדות שקשורות לנתב"ג ולמגבלות כן. uh, הרעש, שעד היום מדינת ישראל לא עשתה אפילו מחקר אחד על השפעות הרעש ברמה הבריאותית. כן. ואני אומרת לך שיש השפעות, יש בעיות של קשב וריכוז, יש בעיות uh, בריאותיות לתושבים, שהם ממש, אם תבוא לשכונה הזו, אתה תוכל לתפוס את הגלגל של המטוס ברגע הנחיתה, הוא ממש עובר לנו. מעל וואו. הבניינים הכי קרובים לנתב"ג.
1: ואת אומרת שבעצם אתם רואים כעירייה מקרים למשל שמגיעים לרווחה או למערכת נכון, הבריאות, שממש אפשר... נכון, את... שאפשר
0: למקד אותם, והמדינה לא עשתה את הבדיקה המאוד מאוד בסיסית הזו, מה אה, הרעש עושה לתושבים שגרים נכון. מתחת, ואני לא מדברת רק על תושבי אור יהודה, יש עוטף נתב"ג, יש כמעט שני מיליון תושבים שגרים בחולון, אה, תל אביב, אה, חבל מודיעין, שנפגעים מהרעש הזה, ואנחנו עושים כראשי רשויות המלחמה של התושבים שלנו. Mm -hmm. אז כפי שאמרתי, השכונות האלה, הם, אה, השימושים בהן אסור, אסורה מגורים.
1: כן, אבל הם גרים.
0: והם גרים. כן. כלומר, על המצב, שהנתון הקפיאו את המצב. כן. וגרוע יותר, לא אפשרו לנו אה, התחדשות עירונית, לקדם שם התחדשות עירונית. לשמחתי, אה, ב-2017, כשחתמתי על הסכם הגג שהזכרת אותו בפתיח, העליתי את הנושא הזה בפני ראש הממשלה דאז והיום בנימין נתניהו ושר האוצר כחלון לשעבר mm -hmm. והסברתי להם את החשיבות של לעשות צדק היסטורי עם אותם תושבים שמדינת ישראל שלחה אותם לשם, אלה <אח> היו דירות עמידר, זה היה דיור ציבורי שהמדינה הפנתה אותם למקומות האלה ולאפשר להם את האופק של התחדשות עירונית הוקם גוף שמכיל את הכל, אני קוראת לו הוותמ"ל הקטן, רשות להתחדשות עירונית, רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר, עיריית אור יהודה, כן. גופים חברתיים, מדינת ישראל מממנת, ואנחנו בשלבים האחרונים של פרויקט התחדשות עירונית לשכונות הדרומיות, שיוצאות 2,300 יחידות דיור ונכנסות כ-8,000 יחידות דיור, ובשטחים שהוכרזו שהם לא מיועדים נכון. למגורים, אנחנו נפתח שם את המשך אזור התעשייה שלנו, אה. כי זה ממש הגבול של האור פארק ואזור התעשייה שאנחנו מפתחים. ואותם תושבים שלא יכולים לחזור לאזור, כי פינוי-בינוי אתה חוזר לאותה במכל. שכונה, שם הם לא יוכלו לחזור לאותה... בגלל לא הסכנות. אותה, בדיוק. שם הם לא יוכלו לחזור לאותה שכונה, אנחנו איחדנו אה, אה, תוכנית של שכונה נוספת בעיר, תביאו שהיא... תעבירו אותם אליהם. בדיוק. שהיא תהיה הקרקע המשלימה לאותם אה, תושבים. פרויקט מאוד ייחודי, אה, ממש התחשבות בכל בניין ובניין, איפה הוא יהיה, איפה הוא יקבל מענה. כפי שאמרתי, כמו שאנחנו עושים בכל העיר, עבודה קהילתית מאוד צמודה, כי שם זה באמת האוכלוסייה המאתגרת ביותר yeah. בעיר אור יהודה, שאיבדה את האמון בכל מניח, הגורמים. אני מניח שמשאר לו
1: כסף, אז הוא היה בורח משם. בדיוק. מי שנשאר הוא מי שפשוט לא נכון, יכל לו ברירה. נכון,
0: נכון מאוד. Yeah. והרעיון הוא באמת לתת להם את האופק הזה. אני חושבת שהמהלכים הראשונים שאנחנו עושים בעירייה זה קודם כל להחזיר להם את האמון, שזה באמת קורה, כי הם, הם סבלו שנים של הבטחות, פינוי-בינוי, פינוי-בינוי, yeah. לא נעשה כלום, וזה גם מבחינת uh, העירייה, זה תהליך שלוקח. זה שזה בוותמ"ל, ואני מקווה שזה יהיה בדיון אחרי פסח, ברגע שהתוכנית תופקד, אנחנו נוכל להיות, אני יכולה להיות אה, אשת בשורה לכל התושבים האלה, ובשלביות המתוכננת בתוכנית, אה, נוכל להראות לתושבים האלה את הניצנים הראשונים של הפינובינואים. מה בינועית. הצפי
1: של זה, כאילו, בגדול, תמיד יש עיכובים וכולי? תראה,
0: מרגע הפקדת התוכנית, אני מעריכה ששלוש שנים אה. אנחנו אה, נראה ניצנים ראשונים של בנייה. אבל מה שאנחנו עושים בשלבים האלה, ודיברתי על יצירת אמון, זה בעצם מפתחים להם את המרחב הציבורי. אומרים להם, נכון, ניקח לכם עוד 3-4-5 שנים לגור במקומות האלה. אנחנו זה לא, אנחנו לא נשאיר אתכם בצד, אנחנו נשפר לכם את המרחב הציבורי. מי שיעבור היום בשכונות האלה, הן לא, לא פחותות מצפון תל אביב במרחב הציבורי, בגינות, mm -hmm. במדרכות, כדי להפוך להם את השהות שם לנעימה יותר.
1: כן. עכשיו, אבל בגדול, לפני שאני עובר לשאלה על ההסכם הגג, מעניין אותי כך מאחורי הקלעים קצת, הבי, האתגר הזה מול נתב"ג. הוא אתגר מעבר לשכונה הזאת נכון. שקיבלתם. איך אתם מתמודדים מבחינת, אני יודע שהיו, היה ביניכם לבין כל מיני רשויות עימותים לאורך השנים, זה לא איזשהו סוד. איך אתם מתמודדים עם זה? מה, מה האתגר המרכזי שאת רואה שם?
0: אז קודם כל, הפן הראשון שהיה, אמרתי, הנושא של התחדשות עירונית, אבל אני מהר מאוד הבנתי איך שנכנסתי לתפקיד, שמעבר למגורים, הפגיעה הממשית יותר היא, ב... פגיעה... לא, לא. היא פגיעה כלכלית ביכולת שלנו לפתח אה, עסקים. Mm -hmm. אם היום בבני ברק יכולים לה... להקים מגדל של בסר של 30 נכון. קומות, אנחנו מוגבלים באזור התעסוקה ל-5-6 קומות. ואז באתי למדינת ישראל, אמרתי להם, תקשיבו. נתב"ג, שאני מבינה את החשיבות שלו למדינת ישראל, גם אני טסה וגם התושבים שלי טסים, ואני גם לא רואה אופק לשדה תעופה חלופי בעשר שנים הקרובות, כן. אז בואו, זה מה שיש לנו לחיות, בואו נחיה כשכנים. והקמתי את פורום עוטף נתב"ג. המהלך הראשון שרציתי לעשות זה בעצם אה, לשייך את נתב"ג לאחת הרשויות. נדבג, הוא הגוף היחיד במדינת ישראל שנותר ללא שיוך מוניציפלי. זאת אומרת, הוא לא משלם
1: ארנונה. הוא לא
0: משלם ארנונה לאף אחד. הכור האטומי משלם לדימונה, okay. בחיפה משלמים אה, לחיפה, אבל אה, רשות, אה, רשות אה, שדות התעופה על נתב"ג לא משלמים. כששדות דוב היו, הם שילמו לתל אביב, ורמון שיל, משלמים לאילת. נדבג, אה, גוף בפני עצמו. אז הרעיון המקורי היה, זה באמת לשייך את זה מוניציפלית, ושאנחנו נקבל ארנונה, ואחת הרשויות תחלק בין כולם. מהר מאוד, אה, אה, אני זוכרת שהייתי בכנס אה, באילת, וקיבלתי טלפון שהחליטו להשבית את נתב"ג ליום אחד בגלל הבקשה הזו שלנו. כל המדינה רעדה, <laughs> וזה רק הראה את הכוח שלהם. כי נלחצו במשרד הפנים ובמשרד האוצר מה...
1: מי ישבית? הוועדים שם. הוועד של רשות שדות התעופה. נכון,
0: בהכנסות שלהם. כן. תחשוב שהם צריכים לשלם ארנונה, ובואו, אנחנו מדברים על, על גוף שמרוויח כשני מיליארד שקל בלי בשנה. דפות בלי עין הרע. בלי עין הרע, אבל שיחזור ל, נכון. לתושבים. בסופו של דבר, חמש רשויות, אור יהודה, חבל מודיעין, שדות דן, לוד ויהוד. זכינו במסגר, לא זכינו, קיבלנו את מה שמגיע לנו, אני חושבת שמגיע לנו יותר, אבל הסתפקנו, אתה יודע, לפעמים, טוב, ציפור אחת ביד מאשר טוב. שתיים על העץ. קיבלנו כ-150 מיליון שקל. בשנה? בשנה, שמחולק לרשויות שעוטף נדבג סוג של פיצוי על הפגיעה הכלכלית. לצערי, זה תחום בזמן, אנחנו בשנה, רק ב-2024, זה יסתיים, ונתחיל שוב. למדתי, למד, אפרופו שלטון מרכזי, שלטון מקומי, כן. יש משהו שלמדתי בתפקיד ראש העיר, נו. זה שזה רק מלחמות מולם. נכון. כל הזמן אני נלחמת.
1: אז זה בדיוק מביא אותי לשאלה הבאה, להסכם הגג שעשיתם ב-2017. עכשיו, בממשלה שהייתה אז, אני באתי להגיד בממשלה קודמת, זה עשר בחירות, עשר ממשלות באיזה שלוש שנים. אבל אה, האם ממש לקחו את הקטע של ההסכם גג, נכון, וסם, נכון, והיה גם בדרום באיזה כמה רשויות, ואצלכם, אה, איך זה עבד? את פנית אליהם, אמרת אני רוצה הסכם גג, הם פנו אלייך, אמרו בואו, יש לכם שטחים, ניתן לכם איזשהו מסלול, מי, מי פנה למי, איך עבד המסע ומתן, איך, איך, איך הגיע, איך התנעתם את הסיפור
0: הזה? אז קודם כל, אה, המדינה. אני מזכירה שזו הייתה התקופה של השר האוצר כחלון, כחלון. כל הנושא של מטה הדיור ויוקר המחיה ומה שהם הציבו אה, כאחת המטרות המרכזיות שלהם זה להוריד את אה, מחירי, הדיור. מחירי הדיור, והם פשוט עשו אה, מיפוי של, של המדינה והם יתרו אה, מקומות שיש פוטנציאל מהיר כן. לקדם אה, יחידות דיור. המטרה, מי שנכנס להסכם גג זה מי שיש לו מינימום פוטנציאל ל-5,000 יחידות דיור. הם פנו אליי מיד כשנכנסתי לתפקיד. נכנסתי באוקטובר 2015, כחלון נכנס במרץ 2015. זה בדיוק היה כן. בשלבים של, של הכניסה שלו לתפקיד, והסבירו לי ש, שהם רוצים, שנקדם, ושזה חשוב למדינה, ואור יהודה, נכון. בו, היא עיר מרכזית, היא בגוש דן. ומה שעשיתי זה אמרתי להם, תודה, הבנתי, תנו לי רגע ללמוד מה נעשה במקומות אחרים. וזה מה שעשיתי בחודשים הראשונים שלי לכניסה לתפקיד. נסעתי לקריית גת, נסעתי נכון. לראש העין, הלכתי ללמוד מראשי ערים אחרים מה נעשה שם בהסכם הגג, מה הם קיבלו, מה הם ביקשו. אני יכולה להגיד שזה הבית ספר הכי טוב שיכולתי כדי להגיע להסכם גג כפי שאני רוצה אותו לעיר אור יהודה. את כל הטעויות שעשו החברים שלי... רשמתי לעצמי את ההצלחות גם כן, ובאנו מוכנים <laughs> uh, לה... למשא ומתן. למשא ומתן. עד ההסכם גג של העיר אור יהודה, הסכמי הגג כללו רק uh, יחידות דיור. Mm -hmm. אני העיר הראשונה שהתניתי את היחידות uh, uh, דיור באישור uh, אזור תעסוקה. כל ראש עיר יודע שהעוגן הכלכלי המשמעותי כדי mm -hmm. לתת שירותים, מגוונים וטובים זה שיש לך הכנסה מארנונה לתעסוקה ולכן אמרתי להם אין לי בעיה אני אאשר את שתי השכונות החדשות אבל אני רוצה אזור תעסוקה צמוד לשכונה המערבית שלנו אני רוצה שזאת תהיה תוכנית אחת זה ש... כל שיווק של יחידת דיור אתם משווקים לי גם תעסוקה. שאני לא אצא מצב שאני מקבלת 5,000 יחידות דיור ובממוצע <מכל> <ו> <מכל> בין 6,000 שקל ל-7,000 שקל בשנה למשפחה העירייה מפסידה, מפסידה על כן. כל יחידת דיור. אני רוצה שיהיה לי את העוגן הכלכלי. וזה ההסכם גג הראשון, שהכניסו גם תעסוקה להסכמי הגג. אנחנו, בניגוד לערים האחרות, שהיו תלויות בקיום, באבני דרך. כלומר, הם היו צריכים לבנות את הבית ספר, הם היו מקבלים כסף. הם היו צריכים לעשות כבישים, הם מקבלים כסף. מ-day ברגע שמדינת ישראל, רשות מקרקעי ישראל, שבקה את יחידות הדיור בעיר אור יהודה, אני קיבלתי את האגרות וההיטלים לקופת העירייה. אני זו ששלטתי ב... ב <אז> לוחות זמנים של פיתוח השכונה, של הקמת מוסדות החינוך. אני לא הייתי צריכה כל פעם לדפוק בדלתות ולהגיד, <אז> אני צריכה כסף uh, לדברים האלה. זה, uh, uh, זה נמצא אצלי בקופה, כמובן, פיקוח ובקרה של uh, משרד האוצר, של רשות מקרקעי ישראל, שהכספים uh, הולכים uh, לאן שהם צריכים ללכת. Uh, ויותר מזה, החשש הכי גדול שלי היה ש... תיווצרנה שתי ערים, אחת נכון. חדשה, וכמו שדיברנו על השכונות הוותיקות. הוותיקות לעומת
1: אז, דיירים חדשים נכון,
0: שהגיעים מבחוץ. נכון. אז רוב הכספים שהגיעו מהסכם הגג, הכספים הראשונים הושקעו בשכונות הוותיקות. כשאמרתי לך, פיתוח המרחב הציבורי של השכונות הדרומיות, התשתיות שדיברתי על הניקוז, כל גם. מה שקורה עכשיו, זה בעצם מהכספים של הסכם הגג להפוך את העיר הוותיקה
1: במרחב הציבורי, יפה.
0: בדיוק, במרחב הציבורי נימה. שלה, במוסדות החינוך, בגנים, בפארקים, לאותו level, וסליחה, לאותה רמה של, אני שונאת להשתמש במוזגים כן. באנגלית, <laughs> באותה רמה שבשכונות הוותיקות. וככה נחתם הסכם הגג, הרבה מאוד, אם התחלתי אותו בסוף 2015, חתמנו אותו רק 17, באמצע, לא. באמצע 2017, הרבה מאוד דיונים. כי מעבר, מעבר לרצון לקדם, והיה לי אינטרס לקדם שכונות חדשות, כי הרבה מאוד מתושבי העיר אור יהודה רוצים, רצו להישאר לגור שם, אור יהודה היא חמה, המשפחות אוהבות לגור אחד ליד השני, ולא היה להם אופק לדור הצעיר איפה yeah. לגור. אז מצד שני גם לי היה אינטרס לקדם, היה פוטנציאל של המדינה, וקיבלנו הרבה מאוד כספים על מה שנקרא תשתיות על. יש לנו לאורך הגבול הדרומי מול נתב"ג את נחל איילון. הוא הגבול של העיר אור יהודה mm -hmm. הדרומי, ואנחנו לאורכו מפתחים 600 דונם של פארק ירוק. קצת לחשוב על גני יהושוע לאורך העיר אור יהודה, עם אמפי פארק, עם, 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 עם ספורטק, עם הליכה בנחל שהוא שוצף וגועש בחורף. גם על זה קיבלנו כספים. פשוט העלינו את כל הצרכים העירוניים. על, uh, על דף המשא ומתן, ואמרנו להם, זה המחיר שלנו, אתם רוצים אותנו, אנחנו שם, אתם לא רוצים, okay. אפשר Take להיפרד. It, בדיוק. ולשמחתי הם הבינו את הפוטנציאל שיש בעיר, הם הבינו את הכדאיות שלהם לעזור לעיר אור יהודה להתפתח. גם אני כראש עיר, לא כל ראש הערים ממהרים לקדם שכונות חדשות. נכון. אבל בתפיסה שלי כן הייתי צריכה, מהחובה שלי לתת מענה לתושבי העיר. להישאר בעיר שלנו, וגם להביא זוגות צעירים חדשים, לגוון את האוכלוסייה מכל הארץ היום, בשכונת בית בפארק גרים. השכונה אוכלסה כן. ב-2021, כמעט 2,000 יחידות דיור אוכלסו, חבר'ה צעירים שמכניסים גוון אחר עכשיו, ל... עכשיו,
1: יש לי שאלה על השכונה הספציפית הזאת, אנחנו מכירים, אני ואשתי כמה אנשים שגרים בשכונה הזאת, ויש תלונות... לא תלונות, איזה שהוא משהו שזה, גם כשהלכנו לבקר שם שמתי לב שאולי זה בגלל שזה היה הרבה מחיר למשתכן, אז אחת הטענות תמיד על המחיר למשתכן היה שהקבלנים השתמשו בכל מיני חומרים הכי פחות טובים אולי, אני לא יודע בדיוק מה, אז למשל יש כל מיני בעיות במדרכות, ומתלוננים על כל מיני דברים. איך אתם מצד אחד, הרי בסוף העירייה היא זאת שפשוט נותנתה את וזה היה מול כחלון, ובזמנו היה לו את ארגז הכלים שהיה לו. איך אתם היום, באה משפחה ואומרת, אה, יש לי איזושהי בעיה של אה, המדרכה מול הבית שלי לא טובה, הציוד ב, בחוץ, אה, הפארק הזה, לא מה שבנו שם. אז בואו
0: זה... אני רוצה לה, לה, להסביר קצת מונחים. כן. לשכונה הספציפית הזו, העירייה מינתה אדריכל, אדריכל צמרת, גידי בר אוריאן, שהוא, אם אתה היום עובר בשכונה, אתה רואה שיש לו אה, חזות אחידה. Mm -hmm, הוא נכון. זה שקבע... את, את תוכנית הבינוי של השכונה. הקבלנים עבדו על פי תוכנית בינוי שהעירייה קבעה. ואתה קצת בלבלת במושגים, ולכן מבחינת הקבלנים והיזמים, הרמת גימור, בגלל שזו שכונה של מחיר למשתכן, ולא רציתי שיגיע למצב שזה סלאמס בסופו של דבר, קבענו uh, סטנדרטים הכי גבוהים והקבלנים עמדו בה. היום תיכנס לבניינים שם, תראה גם בתוך הדירות וגם במעטפת ברמה הגבוהה ביותר. כשאתה מדבר על פארקים ומדרכות ומרחב ציבורי, זו העירייה. Mm -hmm. אנחנו עושים את הדברים האלה. ולכן אה, 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 אנחנו עושים את זה בשלביות, גם המדרכות, זו שכונה בבנייה. כן. גם היום כשהמדרכות, ואנחנו מתוקנים אותן פעם שלישית ורביעית, כי עדיין נכנסות משאיות נכון. לבנות, ועדיין, בדיוק, זה, זה שכונה בבנייה. אבל מה שאנחנו עשינו, יכולתי את הראשונים לאכלס רק ב-2024, לפי mm. החוזה שיש לנו. אבל היה לי אינטרס... ש... להקדים. בדיוק, uh, להקדים. להקדים לטובת אותם זוגות צעירים שבמקביל למשכנתה שהם שילמו על דירה, הדירה, הם שוכרים דירה. אז, אז כשאני מחפשת את האיזון בין... בין לחיות בשכונה שהיא עדיין בבנייה, לבין לקצר להם גם זמנים וגם לחסוך להם כסף, okay. בחרתי לחסוך להם כסף. אז נכון, לא פשוט, לא קל, אבל אנחנו בסופו של דבר, באמת, אני הכרזתי את זה על הבמה, זאת תהיה השכונה הטובה ביותר בגוש דן, גם מבחינת המרחב הציבורי, הפיתוח שלה, מוסדות חינוך, מוסדות ציבור, והקרבה לכל מקום. יפה.
1: זאת תשובה, אני באמת לא ידעתי את העניין הזה, שזה עדיין... זאת אומרת, זה באמת מסוים. מידע, כן, כן, שמסביר. עכשיו, משהו ככה עקרוני, שגם הזכרת אותו לפני כן. בעצם העירייה, כל עירייה, מפסידה כסף על תושב שגר נכון. בה. נכון. אין על זה ויכוח, וכל ראש רשות בעצם לקח את זה למקומות אחרים. למשל, אנחנו גם בפתח תקווה, הראש העיר הקודם שלנו מנה התחדשות עירונית. זאת אומרת, הוא באופן מוצהר לא נתן אישורים. כי הוא אמר, זה פוגע לי בעיר, אני לא, אני לא נותן. אז זה הנוכחי נותן uh, חופשי. אז השאלה, האם, האם, והיו גם בתקציב הקודם, שלנו, של הממשלה הקודמת, דיברו על אולי להעלות את הארנונה לתושבים. כדי שיהיה יותר אינסנטיב, יותר תמריץ לעירייה, לפתח, לבוא לקראת הפיתוח. איפה את עומדת בזה? ב... זאת אומרת, ברור שמצד אחד יש איזון, את לא רוצה, לא רוצים לה... להכביד על התושב. מצד שני, אם העירייה כל כך מפסידה כסף, זה לא... איך אנחנו מתמודדים עם הזה.
0: כל הנושא של ארנונה למגורים, ברמה הארצית יש פה עיוות מאוד גדול. נכון. זה שאין אה, מחיר אחיד בכל הרשויות, זה שכל רשות, וזה... נכון. זה שנים אחורה, זה משהו בשיטה. זה שכל רשות קובעת לעצמה את המחיר למטר, צריך הרבה אומץ אה, ציבורי פוליטי של, של שרים וממשלה לשנות את השיטה הזו. נכון. לא רואה את זה באופק. אתה יודע <laughs> אבל מה, <laughs> עשו בחוק, אתה יודע מה עשו בחוק ההסדרים כדי לקדם... אה,
1: הנוכחי או כן, הקודם? כן, הנוכחי,
0: ועל זה אני נלחמת, שמה. והשלטון המקומי נלחם. בחוק ההסדרים uh, קבעו קרן ארנונה, שכל רשות, כן. תקשיב, שכל רשות שמפתחת היום uh, מתחם תעסוקה uh, בשטח שלה, 50% מהארנונה זה לרשות. ש... <ש> שבתחומה... <ש> שבתחומה המתחם נמצא, ו-50% הולך לקרן ארנונה ל... בדיוק ל... לסגור את הפערים של לתמרץ יחידות דיור ברחבי הארץ. עכשיו, מה עשו? אני מדברת איתך על אור פארק. כן. אור פארק, שעדיין לא, לא קם בשלמותו, ושהוא היה הבסיס שלי לשתי השכונות, <ש> וזה <ש> היה <ש> התנאי שלי בהסכם. כן. היום הם אומרים לי, על אור פארק, שאת תבני אותו, 50% ילך אלייך, אבל 50% אנחנו נחלק את זה לכל הרשויות. אז... מה ההיגיון
1: אה... בזה מבחינת... הרי את עבדת קשה, העירייה עבדה קשה לפתח, זה האינטרס שלה הכלכלית. וזו המלחמה
0: שלי. דיברתי איתכם על זה שאני נלחמת? כן. עכשיו מלחמה חדשה, השלטון המקומי... מי
1: מקדם את זה ב... השלטון
0: המקומי, הקמנו ועדה שאני נמצאת בה, אה, יושב ראש הוועדה הוא יושב ראש השלטון המקומי ביבס, כן. ביום חמישי... מיום חמישי, אני פה, אולי יש את בשורה, ב-23 לחודש, כן. אנחנו משביתים את כל הוועדות המקומיות אה, ולא ניתן היתרים ונקדם תוכניות בגלל הסעיף הזה בחוק ההסדרים. לא יכול להיות שישנו לנו את כללי המשחק בדיעבד, כשאנחנו כבר, אנחנו סיימנו את המחויבויות שלנו. כן. מדינת ישראל אחראית. לקידום ולתת מענה ליחידות הדיור שתתכבד ותוציא תקציבים ותעודד ראשי ערים ורשויות שלא רוצים לקדם אצלהם. אין שום סיבה שאני בהכנסות שלנו, של עיריית אור יהודה, נממן יחידות דיור ברחבי הארץ.
1: אבל מה ההיגיון מעבר לכך שהרי יש, אין איזשהו מדרג לפי ההצעה הזאת? זאת אומרת, נגיד תל אביב שיש לה הרבה כסף, אז אולי ניקח יותר, העירייה פחות, איזה. הכל אותו דבר? לא, לא,
0: יש מדרג. אני מדברת... אה, אצלכם חמישים אחוז. אצלי מה, מה קורה במדרג 50%. הזה. חמישים אחוז. ודרך אגב, כל פורום החמש עשרה, שזה הרשויות הגדולות, הגדולות, גם נכנסו למאבק הזה.
1: הן מתנגדות גם? ברור,
0: mm -hmm. הן מתנגדות, אנחנו מתנגדים. אתם רוצים, תעשו את זה נכון. מעכשיו קדימה. אל תשנו לי מה שקבענו וחתמנו. מדינת ישראל חתומה על ההסכם הזה, וזה היה חלק מהתנאים שאני... אז לא יכול להיות שאני עמדתי בחלק שלי בהסכם, ואתם עכשיו נכון. משנים אותו. או שיוציאו את כל הרשויות שחתומות על הסכם הגג ויתבססו על התקציבים האלה ועל ההכנסות האלה, או שבכלל יבטלו את זה. נכון. בוא נראה מה יהיה.
1: נכון. אני מאחל לך בהצלחה במאבק. תודה רבה. שאלה נוספת על מערכת החינוך, ובכלל, קודם כל, היה, את, את, את פעילה ב... בשלטון המקומי, וראיתי אותך גם בתקשורת לאחרונה, שדיברת הרבה, היה לכם איום בשביתה. שבתנו. שבתם איזה יום אחד, אני חושב אולי יומיים, לא זוכר כבר, יום אחד, ובעצם, בעצם המדינה הגיעה לאיזשהו הסכם עם הסייעות, ותספרי לנו קודם כל מאחורי הכלבים קצת מה בעצם ההסכם הזה אומר, ומה, אני מניח שהוא לא מושלם, מה הוא בעצם, מה הסכנות גם שבאות איתו.
0: זה לא חדש שכל תחום החינוך אה, נופל בין הכיסאות. היום, אני מדברת מגיל אפס כן. עד י"ב, יש לנו מחסור רציני במורים, בסייעות, במטפלות, ו, ומה שהמאבק שלנו אה, היה, זה כדי שמדינת ישראל תבין שבלי חינוך אין לנו דור עתיד. Mm -hmm. זה שאנחנו מתגאים היום בהייטק ובסייבר ובביטחון, אין את זה לילדים שנמצאים היום במערכת החינוך. כן. אין אה, גננות בסמינרים, אין מורים שהולכים ללמוד הוראה, ולכן הובלנו מאבק שאומר שחייבים אה, קודם כל להעלות את היוקרה של כל מי שעוסק בחינוך, וכמובן לתגמל אותם אה, בהתאם. לצערי, במקום לעשות את זה כסל אחד, כל תחום החינוך, מורי התיכון, מורי היסודי, סייעות, מלוות בהסעות, מטפלות, הם מחלקים את זה לפי סקטורים.
1: כן.
0: מצד אחד, אני שמחה על ההישג המאוד מאוד גדול של, הסתדרות, של ההסתדרות יחד עם השלטון המקומי, לתגמל כפי שמגיע להם את הסייעות. אני מעריכה שלקראת שנת הלימודים הבאה לא תהיה לנו הבעיה שנוצרה בשנה הזו, אנחנו נמצא סייעות, הם כבר יבואו, השכר ראוי, התגמול הדיפרנציאלי נותן להם אופק להתקדם, mm -hmm. אבל זה יוצר בעיה אחרת. כן. אני מעריכה שכל מי שהיום עובדת כמטפלת במעון, תרצה להיות סייעת בגן ילדים בעירייה. כי הפער שעכשיו נוצר בין השכר, והעבודה קשה שיש למטפלות במעונות, מעט מאוד ירצו להחליף טיטולים, נכון. לעומת uh, ילדי גן חובה שאת משחקת איתם ו... ויוצרת איתם ונהנית איתם. וגם uh, היום, נכון להיום, ברחבי הארץ, יש מחסור כבר עכשיו. יש מחסור חמור, ויש יש, uh, uh, מעונות. שהכיתות שם לא מאוכלסות בגלל שאין. כלומר, אצלי יש מעון שאני יכולה לאכלס שם כ-80 ילד בחמש כיתות, ורק 50 ילד נמצאים שם, כי אין, אה, אה, כי אין מטפלות. אז תחשוב מה קורה בכל המדינה. ואם לא יתעסקו אה, בנושא הזה עכשיו, אני צופה שבתחילת שנה, אה, שנת הלימודים הקרובה, אנחנו נראה מעונות uh, נסגרים, uh, מפעילים שהיו מפעילים גדולים כמו ויצו ונעמת ו, uh, ו, וחברות uh, בת של הרשויות המקומיות כבר היום מודיעות שהם לא יוכלו לעמוד בהפעלת המעון בתחילת שנה ואנחנו uh, היום uh, שוב מלחמה כן. נוספת על, נכון. uh, על שכר uh, המטפלות ובעצם מה, זה, זה לאנשים שעושות את הכל, הן פשוט אה, עובדות עבודה מאוד קשה, מאוד לא מוערכת, mm -hmm. יש חשש מאוד גדול, גם שמקליטים אותם, גם שמצלמים אותם, והרבה נרתעות מלהיכנס לעבודה הזו, אז גם כשהשכר לא טוב, בכלל לא יהיו שם כן. מתקנות. אז מה מהפיט...
1: פתאום, זאת אומרת, המדינה צריכה להתכנס פה, ובעצם, כמו
0: שעשו ו...
1: עם הסייר. נכון.
0: אני לא חושבת שזה היה צריך להיות כל מגזר. היו צריכים לקחת בכלל את כלל עוסקי ההוראה, תומכי חינוך, ולתת מענה לכולם. יש לך עכשיו את השביתה בתיכונים. נכון. על שכר המורים. כן. גם היום יש חוסר גדול במורים בתיכונים. Mm -hmm. כל מנהל, מנהלים נכנסים ללמד, מה שבעבר לא היה. הם מחנכים כיתות, מנהלים שהיו בתפקיד מנהל. יש חוסר בהרבה מאוד מקצועות. ויש לנו את השביתה הזו, תהיה את של המעונות. בסופו של דבר, אני מאמינה ש, שהממשלה שקיימת תבין את המשמעות, <אמברה> את המשמעות הקריטית של עובדי חינוך לעתיד מדינת ישראל, ותיתן מענה גם להם.
1: עכשיו שאלה נוספת ככה על חינוך בגדול. Uh, אני לא ידעתי את זה ככה לקראת הרעיון, אני, אני אמרתי, בדקתי איך בעצם עובדת מבחינת uh, הסמכויות מערכת החינוך, וגיליתי שאם אני לא טועה, בתיכונים לרשות המקומית יש יותר סמכויות מאשר בבתי ספר היסודיים. יש לה למשל, אם אני לא טועה, היא ממנה, או לפחות ה... יש לה say יותר גדול במי המנהל ושל בית ספר נתון וכולי. Um, מה, אם תוכלי לספר לנו ככה, קודם כל השיפור בבגרויות לאורך השנים האחרונות הוא מאוד מרשים אצלכם, אז מה עשיתם שונה ממה שהיה אולי בעבר, והאם זה, זה באמת, אפשר להסביר את זה על ידי כך שהגיעו אוכלוסייה אחרת, או שבאמת האוכלוסייה הוותיקה נהייתה, ההשקעה בה יותר, השינוי במערכת החינוך יותר משמעותי, ומה איך בעצם ראש רשות מנהל את מערכת החינוך שלו? מה הוא, איך הוא בא למנהל הבית ספר התיכון ואומר לו, כאן וכאן צריך להשתפר, זה ככה, זה אחרת. איך בעצם עובד מערכת היחסים בינך לבין מנהל תיכון בעיר שלך?
0: אז אני אחלק את השאלה שלך לשתיים. זה כמה שאלות. <laughs> כן. אני אחלק אותן לשתיים, על היחס בין השלטון המרכזי למקומי, כלומר בין משרד החינוך לרשות המקומית, נכון. ואחר כך מה שנעשה בתוך העיר יהודה. כפי שאמרת, התיכון, מורי התיכון הם עובדי רשות מקומית. ברשויות שהחליטו שהם מעסיקים את מורי התיכון, כי יש רשויות שיש להן בעלויות, שנותנים את הניהול... את...
1: מה, כמו עבודות קבלן כזה? לא, לא, לא.
0: שנותנים את הניהול לבתי ספר מקצועיים, כמו עמית, עמל. Okay. ואצלי בעיר, בית ספר התיכון היחיד, השש שנתי שקיים, הממלכתי, הם עובדי עיריית אור יהודה. Uh, נכון שהם תחת ארגוני העובדים שלהם, או ההסתדרות נכון. או הארגון, אבל הם עובדים שלנו. ואנחנו, uh, יש לנו את היכולת uh, להשפיע יותר. Uh, אני לא אחת שמתערבת במה שקורה לעומק, אני קובעת מדיניות, mm -hmm. ואני מציבה להם יעדים ומטרות. יש לי מנהלת uh, מחלקת חינוך, uh, מהנעדרות שיש uh, במדינה, uh, והיא מבינה. מה המטרה שלי, לאן לקדם את הילדים, והכל מתחיל ונגמר בבחירת האנשים, בבחירת מנהל התיכון, בצוות המורים. היום אם תיכנס לתיכון יובלים בעיר אור יהודה, תראה אותם כולם חבר'ה צעירים שהגיע, שהגיעו מפרויקט חותם, שזה הסבת אקדמאים לחינוך, כן. שמביאים משהו אחר להוראה. אבל באופן כללי, השלטון המרכזי לא משחרר סמכויות, הוא מחזיק אצלו את נכון. הכל. גם הפיקוח, גם קביעת מתודות למידה. היום, לשמחתי, השינוי הנכון שנעשה זה בעצם בניהול האישי, שאפשרו לכל מנהלי בתי הספר היסודי לנהל את, נכון. את הבתי ספר שלהם בעצמם. גם שם אנחנו קובעים מדיניות, אנחנו קובעים מה הנושא השנתי, מה, מה הדגש שאנחנו שמים על צמצום פערים, על מענה ללקויות למידה, ו ואני מאמינה מאוד במנהלים שעובדים במערכת החינוך באור יהודה, שהם עושים את העבודה הנכונה. מי שמפקחת, מלווה, עושה, זה מנהלת אגף החינוך. כשאני, כפי שאמרתי לך, כל בוקר, כשאני יוצאת למערכת החינוך, רואה את זה בשטח. אני, גם כשהורה, בדיוק, גם כשהורה מות... פונה אליי, כן. הוא יודע, ואולי הוא לא יודע, הוא מבין את זה בפנייה הראשונה, שקודם כל אני מבקשת שיפנו לגורמים המקצועיים. כי זה מה שאני אעשה, הוא פנה אליי, אני אלך לשאול נכון. אותם מה קרה. אז בשביל מה הסיבוב הזה? תיגשו קודם. תפתרו את זה, בתוך בית הספר זה לא נפתר, עולים למחלקת החינוך. אני מתערבת ממש בקצה, וגם לא תמיד נותנת את המענה שאותו אור, אה, אה, דורש, אלא באמת נותנת גיבוי להחלטה של הצוות המקצועי בעניין mm -hmm. שלו. אה, אנחנו אה, עשינו מה שנקרא רפורמת יובלים בתוך התיכון. כשאני נכנסתי לתפקיד, כמעט... אה, 60% ממסיימי החטיבת ביניים היו יוצאים ללמוד מחוץ לעיר אור יהודה. הם לא ראו בתיכון שלנו כמקום שאפשר להשיג בו הישגים.
1: מה את אומרת? וכפי
0: שאמרתי, בחרנו את האנשים הנכונים. החלפנו את מנהל בית הספר, פיתחנו מגמות חדשניות של סייבר, של דיפלומטיה. המגמות שבני הנוער, זה מדבר אליהם יותר, לא נכון. הישנות. היום, זה, זה היה כבר ממש, בשנתיים הראשונות הרגשנו את השינוי, 96% ממסיימי חטיבת הביניים נשארים ללמוד בתיכון. בתיכון יובלים, ויותר מזה, דיברת על ההישגים, 96% ממסיימי י"ב הם מסיימים עם תעודת בגרות מלאה, וזה לא האוכלוסייה החדשה, זו אותה אוכלוסייה ותיקה של העיר. שכל ילד שם הוא עולם ומלואו. כן. כשאני אומרת עולם ומלואו, זה ממש, אתה, אני יכולה לבקש על אותו ילד ממנהל בית הספר את החליפה שלו, מה הקשיים שלו, מה היכולות שלו, מה האתגרים שהצוות הניהולי נתקל איתו ומה המענים לכל דבר ודבר. ונלחמים על הילדים האלה בשיניים, ילדים שכבר ההורים שלהם איבדו אה, תקווה, אה, מגיעים לתוצאות, מסיימים עם בגרות. ויותר מזה, יסלחו לי כולם על הישגים ומספרים שאותם אפשר להשיג גם אחרי הצבא, כל הנושא של ערכים ודרך ארץ והכרת מדינת ישראל. אנחנו, כל פרויקט שיש במשרד החינוך, אני מבקשת שיהיה אצלנו. מסע, מסע ישראלי, גדנ"ע, תרומה לצה"ל, אני מאמינה בערכיות ובערכים יותר מאשר בציונים.
1: יפה. אחד הדברים, ככה שאלה נוספת, שהרבה פעמים מדברים שבפריפריה החברתית, באשכולות היותר נמוכים סוציו-אקונומית, שאור יהודה אמרנו משתפרת בהם, אבל היא עדיין, נקודת ההתחלה שלה הייתה יותר נמוכה. נכון. מאיפה שאין מה לעשות, קריית עונה התחילה במקום יותר גבוה, ואור יהודה התחילה כמעברה. הטענה תמיד היא שמערכת החינוך, למשל, יותר מוכוונת, פחות למקצועות טכנולוגיים, ופחות למקצועות שיכניסו יותר כסף בעתיד למי שנמצא שנכ... בהם. איפה אתם, למשל, חמש יחידות במתמטיקה, בזמנו היה דגש מאוד גדול. איך את מגשרת על הפאוור הזה? אני מניח שאולי בהתחלה כן היה את זה, היום זה... את עובדת על זה, איך <אז> זה עובד?
0: אז כמו, אז כמו שאמרת, בגלל שהתיכון הוא תחת אחריות העירייה, כל התקציבים... להצלחות האלה באים uh, העירייה. לא בכדי הדגשת ש-37 אחוז, כמעט 40 אחוז uh, מתקציב העירייה הולך לחינוך. לחינוך, וזה הולך בדיוק לדברים האלה. כשאנחנו אומרים תקציב, זה לא לבינוי ושיפוצים ששם אנחנו נותנים מעל ומעבר, זה הולך לתוכניות האלה. היום, uh, אם תגיע למתחם שהקמנו, uh, חדשנות וסייבר, נחשבת בין הראשונים בארץ, uh, יחד עם הטכניון. זה בדיוק עונה על השאלה שלך, להראות לאותם ילדים, כבר בכיתה ז', שהמקצועות העתיד נמצאים בתחום הזה, לחשוף אותם למקצועות האלה, לתת להם מענה, וכשמזהים פוטנציאל של ילד, כבר מכיתה ז', אנחנו נותנים לו את כל הכלים, כדי שבי"ב הוא יפה. יגיע. Uh, אני, אני יכולה להתגאות, uh, מבוגרי מגמת הסייבר, יש לנו גם את האיתור ליחידת 8200, ולשמחתי בשנה האחרונה כן אותרו uh, uh, ילדים שכבר משרתים שם, יפה. תלמידים שכבר משרתים שם. אנחנו רואים הצלחות קטנות, אבל הן כל כך משמעותיות. שזה עושה טוב גם לצוות בית הספר, גם לנו בעיר, ובכלל גאווה לתושבים.
1: עכשיו, שאלה נוספת שככה, אני בתור מבקר באור יהודה הרבה בשנים האחרונות, מתוקף המשפחה, כשאתה מסתובב ברחובות של אור יהודה, האוכלוסייה היא מאוד, הייתי קורא לזה מאוד הטרוגנית, זאת אומרת, זה לפי שכונה, אתה תראה את האנשים. איך את... דיברנו על זה בהתחלה שהעיר התפתחה וגדלה ועוד חמש אלף יחידות דיור פה ועוד דיור עוד פה ופה ופה, פתאום יש עוד הרבה סוגים של אנשים. איך את רואה את ה... זה יצר אה, מתיחות חברתית בעיר, זה יצר משהו חיובי יותר בעיר, איך את רואה את השינוי בפסיפס ב... האזרחי של אור יהודה?
0: אז... זה בנ... בנקודת הזמן הזו עדיין לא מרגישים את ההשפעה של השכונות החדשות על העיר. העיר היא מאוד הטרוגנית, נכון. חיים בה אה, דתיים וחילוניים, ותיקים וחדשים. ועדיין היא שומרת על הצביון המאוד מאוד מיוחד שלה, גם קהילתית וגם ההון האנושי. Mm -hmm. עדיין יש שם את השבטיות, את החמימות. גם תושבים חדשים שמגיעים לעיר ישר נדבקים ב... כן. <laughs> ומי כמוך יודע. הנה,
1: אשכנזי שהגיע לאוריוזה <laughs> ו...
0: ישר נדבקים <laughs> בחום הזה ובייחוד הזה. וזה, וזו אחת המטרות שלי, לשמור על הייחוד של, של מייסדי העיר. ובמידה אחרת ליצור חיבוריות בין החדשים לוותיקים, לקבל אותם, את החדשים, בזרועות פתוחות, שישתלבו. בתוך מוסדות העיר הוותיקה, לא לסגור אותם בתוך שכונה כלואה, אלא שיגיעו לך לתרבות העירוני, לספרייה העירונית, כן. יקבלו שירותים, ירכשו בתוך האטליז בשוק המאוד מיוחד הזה. אני מאוד שומרת על הצביון, צביון העבר שלנו.
1: כן. עכשיו לסיכום, אם היית צריכה ככה להסתכל מבט קדימה, אנחנו, אני מניח, גם, גם שנת בחירות ברשות המקומיות, אבל בלי קשר, מה האתגרים הכי גדולים של העיר? מה, איך אנחנו, איך את רואה את העיר בעוד כמה שנים טובות, ככה, בטווח הבינוני, חמש שנים קדימה? איך אנחנו, איך העיר מתפתחת מבחינת נדל"ן, מבחינת תעסוקה, מבחינת השכלה, מה האתגרים הגדולים ומה גם ההזדמנויות.
0: אז מה שאתה מבקש ממני עכשיו זה לעטוף את כל מה שאמרתי לחבילה <laughs> שהעיר אור יהודה תציג. היום אנחנו, אני נכנסתי לתפקיד שהיינו 37,000 תושבים, היום כן. אנחנו מגיעים ל-42,000 תושבים. עם המימוש של שתי השכונות וההתחדשות עירונית, אני מעריכה שבעשר השנים הקרובות נגיע ל-70 אלף תושבים, ועם בסיס תל השומר, שהוא בשטח המ... לא ציפ... לא זה. נכון. בסיס תל השומר, שהוא בשטח המוניציפלי שלנו, ששם לבד זה עוד 8,000 יחידות דיור.
1: זה מתוכנן להתפנות ב... מתישהו.
0: נכון, שוב. שלביות, yeah. נחכה. אבל התכנון הוא עוד 8,000 יחידות דיור שם, ששייכים לעיר אור יהודה. אנחנו מדברים על עיר שב שנה הבאות תהיה משמעותית, מעל 100 אלף תושבים, mm -hmm. כבר היום. נתחיל בעבר. כשאני עמדתי על הבמה ב-2017 והצגתי את הסכם הגג, ייעצתי לתושבים שלנו, תרכשו דירה בעיר אור יהודה, כי זה הזמן. עוד כמה שנים אי אפשר יהיה אה, לרכוש דירה, ואני חושבת שהיום מי שהבין את העצה שלי היא בצד, בדיוק, היא בצד זהב, ועדיין גם היום בכל הפרויקטים של התחדשות עירונית יש פוטנציאל מאוד גדול לכדא, לכדאיות כלכלית ולנכס מניב בעתיד. אז מלבד, אני קוראת לזה החומר, בסדר? הבטון של בניינים ועסקים, אנחנו שמים דגש מאוד גדול על החינוך, על הקהילתיות, על, על התושב. על העבר, אני כל הזמן מזכירה את העבר, אבל נכון. זה מאוד חשוב לי, יש בעיר אור יהודה גם את מוזיאון מורשת יהדות בבל, וגם את נכון. מוזיאון יהדות לוב. אנחנו עכשיו רוצים לקדם את מוזיאון יהדות בוכרה, לאפשר לכל קהילה בעיר שלנו, להרגיש שזה הבית שלה. בדיוק, ולשמור על המנהגים, ועל המסורת, ועל המוזיקה של אותה קהילה, ולהפוך לסוג של עיר מוזיאונים יפה. בתחום הזה. צוחקים עליי הרבה, אבל גם, אה, אני חושבת, אה, אחד אה, היעדים שלי, yeah. ואני מקווה שבקיץ אנחנו נוכל לבשר, זה הקמת בית עלמין. Mm -hmm. הרבה מאוד תושבים שלנו, ש, שזו אוכלוסייה מסורתית, היטבת לא לתאר... אור אין לו אור יהודה בית עלמין היום? אין לו אור יהודה בית עלמין, אנחנו אה, נאלצים לקבור בירקונים, היום הקבורה היא בכוכים. בקומות כאלה. ש, כן, שלא מתאימה לאוכלוסייה. עדיין תושבי אור יהודה צריכים את הגבורת שדה. אז זה, זה אחד היעדים שלי ל, לתקופה הקרובה, לתת מענה לבית עלמין. Yeah. כמובן, פיתוח אזורי תעסוקה, ולהישאר... יש לי שאלה,
1: שכחתי לשאול, ככה, אז אמרתי לסיום, אבל מה ששכחתי לשאול, תוך כדי, אני אומר, דיברנו על היחס בין רשות מקומית לרשויות המדינה המרכזית. איך, מהניסיון, באמת כבר יש לך ניסיון רב-שנים, 2015, זה אנחנו 2023, איך זה עובד מבחינת, ה... ככה לסיכום, ככה תיקחי אותנו אולי כמה שאפשר ומותר לך ואת מרגישה בנוח מאחורי הקלעים, איך זה עובד, ה... ה... היחסים עם הפוליטיקאים בשלטון המרכזי? מגיע שר חדש, את צריכה להתניע מחדש את כל ה... בעצם התוכניות שהיו לך עם, הממשלה, עם השר הקודם, ואיך זה עובד כאילו, היחסים האלה, את צריכה כל פעם באמת להתניע או שזה עובד מגורמי המקצוע והוא כבר, כבר כאילו זורם, איך זה עובד?
0: תראה, אני התחלתי עם ממשלת נתניהו-כחלון, שעדפה נכון. את העיר אור יהודה בצורה הטובה ביותר. Mm -hmm. בסופו של דבר זה יחסי אנוש. נכון. והקשר עם ה...
1: עם השר המכהן עם... באותו עם זמן. עם
0: השרים. ולא בכדי, למרות שנמנעתי להשתייך למפלגה כזו או אחרת בשעות... בשנות הכהונה שלי כראש עיר, התפקדתי לליכוד. אה, באמת? כן. יפה. <אם>... <מתוך> למה? בדיוק, מתוך הבנה שזו המפלגה החברתית שבאמת השרים שלה מבינים מה זה שלטון מקומי. הם יודעים לעבוד עם ראשי ערים, הם יודעים לתת את, את הצרכים, לענות על הצרכים שכל ראש רשות צריך ואני רואה את זה. גם ביחס שלהם אליי באופן אישי. הם באים אישי. אל העיר, כן, פוגשים אותה. כן, ביקורים, אותך. פוגשים, הם יורדים לשטח. הם מבינים שבסופו של דבר הם צריכים לתת דרכי, הם צריכים לתת מענה אה, לתושבי המדינה, והם יודעים לעשות את זה. כן. הגישה שלהם, הפן החברתי הוא מאוד משמעותי, אה, ו... אני, אני לא אחווה דעה על ממשלה כזו או אחרת, אבל אני יכולה להגיד שממשלת השינוי כן. לא עשתה את השינוי הנדרש בנושא הזה, ו... אומרת, ואתה באמת, רואה...
1: כמו, ש... כמו שאת אומרת, זה בסוף עניין של מי האנשים ואיך היחסים
0: זה רק איתם. זה. זה רק זה. אני לא מזלזלת בפקידים, כן? לא, ברור. הפקידים, בסופו של דבר, גם אם השר מחליט משהו, מי שבפועל עובד איתנו זה הפקידים, נכון. ואנחנו שומרים על היחסים איתם והם משמעותיים. אבל אין ספק ש... שהממשלה הזו, שרי הליכוד והחברים בה יודעים את העבודה מול רשות מקומית.
1: יפה. טוב, ליאת שוחט, ראשת העיר של אור יהודה, אני לא יודע מה את תמיד אומרת, ראשת או אני, ראש העיר? אני, אז אנחנו נסיים
0: אוהבת? את זה, כי לפעמים פותחים כן, את זה. כן, אז
1: מה את אומרת? ראש העיר. ראש העיר של אור יהודה, ליאת שוחט. אני חושב שככה עברנו על כל ה... בגדול, על הנושאים קודם כל של הייחודים של העיר, אבל גם כדי להבין את מאחורי הקלעים של איך זה עובד, איך מנהלים משא ומתן, איך עובד ארנונה, שזה אנחנו כולם מתעצבנים על זה, אבל בסוף העירייה כן מפסידה עלינו כסף, ואיך אנחנו בעצם מנהלים את הממשק בין עיר, שלטון מרכזי, וככה גם לקראת בחירות עוד מעט המקומיות, אז להבין על מה אנחנו מצביעים גם. אז זהו, אז תודה רבה שהיית איתנו. תודה, היה, היה תענוג. כיף, כן, היה כיף. וככה גם, אז אני רק אוסיף שאני מרגיש כאילו אני לא, לא תושב של אור יהודה, אבל אני, אני הרבה שם, אז כל מה שאמרת, אני ככה אומר, וואו, אז היא אמרה זה, אז ככה מחר אני אלך ברחוב שם. אז עכשיו אתה זה. גם
0: שגריר <laughs> של העיר אור כן.
1: יהודה. אז תודה רבה לכם, גם מאזינות ומאזינים. תודה רבה לאשתי מור, תושבת אור יהודה במקור, שהפיקה התוכנית. וזהו, uh, נשתמע בקרוב, תודה לכם.
0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.